¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Está usted escuchando el podcast Reconoce tu Salud. Es la una de la tarde del viernes 6 de mayo. Y en esta ocasión, pues eh, ciertamente, como se nos está haciendo costumbre en, en este podcast, eh, nos gusta decir que el diálogo continúa. Hace algunos meses todavía estábamos transmitiendo en vivo desde, la, desde una estación en Denver, Colorado. Pero ahora pues estamos expandiendo nuestros horizontes y estamos transmitiendo a través del, del internet. Así es que esperamos que todas las personas que hablan español y que están interesados en su salud, eh, sintonicen, eh, reconoce tu salud. Lo muy apropiado de un, un, un podcast es que usted puede escucharlo a cualquier hora del día, puede bajarlo a su teléfono inteligente, irlo escuchando cuando va manejando y pues esperamos como siempre el que esta información eh, les sea útil. Estamos aquí en el estudio eh, muy contentos de, de eh, tener a Graciela Bauer, a quien me gustaría saludar. Graciela, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes, Jorge. Y buenas tardes tengan todos allá en Colorado, nuestro uh, estado. Uh, quería saludar al público y estoy feliz y agradecida de nuevo de estar aquí con ustedes en este programa. Muchísimas gracias y obviamente pues efectivamente está aquí con nosotros en el estudio Jorge Cisneros. Buenas tardes Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Y realmente es, es eh, estaba yo recordando que hace un año más o menos por estas fechas estamos transmitiendo el programa referente a lo que es eh, pues el Día de las Madres, Graciela, ya estamos muy cerca de esa fecha aquí en Estados Unidos, se celebra este domingo 8 de mayo y en, nuestro, en muchos de los países latinos se, se festeja el 10 de mayo y en esa ocasión, Graciela, yo no sé si te acuerdas, pero de algo de lo que estábamos hablando era la referencia a lo que es eh, la abnegación eh, de, la, de las madres y siendo la abnegación una de esas características que, que la hacen adorable, vamos a decirlo así. Y en esta ocasión eh, vamos a estar hablando con respecto a algunas características eh, muy específicas con, con respecto a cómo es esa relación entre el hombre y la mujer. No, no sé si atreverme a decirlo, Graciela, si es también un poco más asociado con lo que es la cultura latina, pero hoy en Reconoce tu Salud, mismo que usted puede escuchar a través de ReconoceTuSalud.com y vernos en vivo, de hecho, en este momento, vamos a estar tratando el día de hoy con respecto a la sumisión y los privilegios entre el hombre y la mujer. Entonces, Graciela, pues a mí me gustaría que empezáramos hablando a qué nos referimos con esa sumisión. ¿Quién es, ¿Cuál es la parte en una relación hombre-mujer que se somete con mayor eh, facilidad y, y de manera más regular? Mira, Marcela, ese tema es bien interesante. Me gusta mucho eh, la idea de hablar de esto, desarrollar este tema, porque en realidad sí, en realidad es como lo venimos, lo venías diciendo. Hay una característica en la mujer que tiende a, 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 a tener una a sumisión ante, ante el marido y a veces hasta ante los hijos y la familia. Es algo... Eh, que no solamente experimenta la mujer, ah, también se ve en hombres, pero es muchísimo más frecuente en la mujer. 
la mujer eh, se hace muy anegada y se sacrifica mucho, tiene, se doblega y siempre se pone a veces en un segundo plano en nombre del amor. El amor es libertad, en realidad, y entonces hay una mala interpretación. Mientras más negada, más sufrida sea la mujer, es, 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 lo tenemos como un valor en nuestra sociedad. Y no solamente en la sociedad hispana, es, es también en otras culturas. Vamos a enfocarnos un poquito en la hispana. Fíjate que nosotros, la, la madre, mientras más calmada, tranquila, soporte el marido, conlleve eh, la situación familiar sin protesta o, o manteniéndose siempre como en la raya, entonces es eh, más reconocida es como buena madre, como buena esposa. Pero todo esto trae, trae consecuencias, porque es importante tener conciencia de que querer a otros más de lo que lo podemos querer a nosotros mismos es una forma de sumisión que genera ruptura dentro de uno mismo, que te lleva a la insatisfacción personal, dificultando así el crecimiento propio y, y alcanzando tu poder uh, personal y también uh, de distancia de, de lograr satisfacción en la vida, plenitud y felicidad. Y lo curioso... Porque, perdón. perdón, de alguna manera nosotros voluntariamente lo hacemos, la noche nos están obligando. Eh, claro, estamos hablando en general, eh, en esta época ahora, en este siglo y en finales del siglo pasado, la mujer ha, ha cambiado mucho todo y ha, ha empezado a, 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 a ver un poco más por ella misma, a desarrollar gente, eh, a educarse, a tener carreras, a trabajar. Pero, sinceramente, nosotros eh, voluntariamente, por entre comillas, eh, tenemos una tendencia a tolerar objeciones, a, 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 a postergar nuestros sueños, nuestras metas, siempre sacrificándonos por otros, el marido o los hijos. Sin embargo, eh, eso debería de, de ser un poco más diferente. Que los derechos no son privilegios, en realidad, uh, que uno experimenta más que el otro. No es una expresión de libertad y que debe ser sí. Perfecto. Eh, perdón, lo que pasa es que de repente se estaba cortando lo que lo que estabas comentando. Estabas hablando eh, con respecto a, a la idea de, de que eh, esto está cambiando en la sociedad. La mujer está tendiendo a ponerse un poco más, eh, en, en, digamos, en primer plano y saber que tiene derecho a, a, a tener privilegios por, propios. ¿Es así? Sí. sí pero es que tenemos una... una tendencia a tolerar opresiones, Marcela, y autopostergamos nuestros sueños o metas, uh -huh, uh -huh. siempre en favor de otro, ya sea como madre o como esposa. Y esto, esto es muy interesante porque esto viene desde, desde los inicios del hombre como hombre, como género. Uh -huh. eh, lo vemos como natural, la mujer lo ve como natural, la sociedad lo ve como como natural, porque los roles creados en la sociedad para los géneros, tanto femeninos como masculinos, tienen que ver eh, con la cultura, con la tradición, con los convenios que se hicieron muchos años atrás, ¿verdad? Y eso estaba en manos de los hombres y de la mente del hombre, sin contar muchas veces a la mujer. 
Entonces ellos pusieron sus, sus regulaciones, sus tradiciones, donde la mujer tiene que ser la perfecta ama de casa, por ejemplo. Uh, cuando yo estaba pequeña, la mujer no trabajaba, no estudiaba, no iba a la universidad. Eran muy pocas las que las que iban a, a hacer una carrera y dedicar su vida a, a trabajar y a ser madres a la vez. Yo recuerdo cuando iba a entrar a la universidad, mi papá me dijo que para él era muy importante que todos nosotros tuviéramos una educación eso era lo único que nos iba a dejar, que nos educáramos. Pero después, cuando yo no sabía si iba a estudiar una cosa o la otra, me dijo, mija, no se preocupe, que usted se va a casar y no va a trabajar. Entonces, esa es la mentalidad de, lo, de los años 50, tarde en los 50, 60, donde no importa si estudias o no, porque te van a mantener. Entonces, lo vemos como natural. Y no es realmente producto de la naturaleza sino consecuencia de decisiones tomadas en los núcleos sociales que tenían el poder hace mucho tiempo, lo cuales cometieron esto en tradición. O sea, definitivamente esos roles tan definidos eh, del, eh, del hombre y la mujer es, se definieron hace, hace muchísimos años y además eh, algo interesante que mencionas es que realmente fueron definidos eh, por hombres, quienes eran los que en ese momento, vamos a decir, que tenían el poder, por lo tanto eran capaces y tenían el privilegio realmente de definir eh, las reglas, vamos a decir. Entonces, sería exagerar, Graciela, al decir que de alguna manera casi lo traemos eh, en, en los genes, ¿no es cierto? Que ciertamente... Eh, más que en los genes, Marcela, es, es una conciencia, en la conciencia universal, o como diríamos, en el inconsciente uh -huh. social. Uh -huh. Es algo que lo tomamos como natural. En realidad, la mujer eh, está sometida hasta cierto punto al control masculino desde hace mucho tiempo. Estas son tendencias, como ya dijimos, de las tradiciones uh, que van uh, transmitidas de generación en generación y, y por ende terminamos pensando que es natural, aunque dentro de lo natural tenemos también la resistencia humano, solamente como la mujer. Y, y como parte de seres humanos, este, nos resistimos tarde o temprano a, a ciertas situaciones que nos asisten, agobian, tienen como preso. Entonces, la mujer últimamente ha, ha tomado o, o, otro paso, otro otro camino, ¿verdad? de ya no ser, no aguantar descalificaciones, malas caras de las personas cercanas a ella, a ustedes queridos malos tratos verbales o físicos, y todo eso lo votábamos en nombre del amor. Veramente, y ya hemos como despertado y hemos aprendido a, a, a despertar y a decir basta. Y, y algo que a mí me llama la atención, Graciela, es, es la, la, la perspectiva de que como... como eh, como mujeres, ciertamente tú comentabas bien esto, esta, esta um, situación de sumisión como, como una tradición. Y, y me sorprendió cuando comentas, sabes que puedes llegar a cansarte de esta sumisión y, y de alguna manera eso puede afectar tu, tu, tu salud. Entonces, eh, a mí lo que me gustaría, Graciela, dado el impacto y la importancia que tiene el el no someterse, dado que puedes puedes eh, generar problemas eh, eh, de salud. A mí me gustaría que de alguna manera eh, volvieras a, a comentar 
¿Cuál, ¿Cómo es que defines la sumisión? Ya que nos dieras ejemplos un poco más específicos para que de esta manera la audiencia pudiera decir, a ver, vamos a ver si, si yo me estoy sometiendo o no. Sí, bueno, eh, vamos a, a, a ponernos en orden aquí. Eh, hay dos caminos a seguir. Cuando tú tomas conciencia eh, de qué, qué está pasando, siempre hay una dualidad en la vida. O es blanco o es negro, o es de noche o es de día, es oscuro o claro. Entonces, igual para cualquier situación, o te resignas o cambias, ¿verdad? Llamo resignación cuando nos resignamos a, a estas situaciones de abuso entre la pareja, los hijos, a nivel laboral, y aceptamos las descalificaciones, como dije anteriormente, los rechazos, los maltratos, las críticas, las comparaciones, a veces hasta la burla. Entonces, cuando la gente se resigna ya como que dice que entrega la toalla, tira la toalla ante la posibilidad de ser libre, de ser feliz, de ser apreciada, de ser reconocida, eh, de tener el, el, el bonito momento de decir soy libre, amo y me ama con igualdad. Entonces, esa es una, una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es el cambio. El cambio. Cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos siendo sometidas nosotros mismos por, por nuestra propia voluntad. Porque uno se enamora. ¿Y después qué pasa? Empieza a complacer para que lo quieran a uno. Empiezas a dar más. Empiezas a olvidarte de ti misma. Empiezas a vivir por la vida de, de tu esposo o, o del hijo. Yo conozco infinitas mujeres que, y que tienen un, una capacidad, una inteligencia, han estudiado... Eh, estaban desarrollándose profesionalmente cuando se casaron y una vez que se casaron empezaron ya a ayudar al marido, a empujar al marido entre comillas, como podríamos decirlo, a, a que él se desenvuelva, a que tenga mejor trabajo. Entonces tienen el hijo y, y dicen, bueno, ahora tengo que cuidar a mi hijo, mejor no trabajo porque hay que buscar quien cuide al niño y, y yo no las culpo porque la persona mejor y más indicada para cuidar a un niño es su propia madre. Pero así entre un niño, el otro hijo, la, comprar casa, ver cómo va la vida, la mujer se va negando a sí misma, se va negando a sí misma en crecimiento personal. Entonces, el, el cambio el cambio de actitud uh, por medio de un, de un proceso uh, lentamente es basado en, en parar, en decir basta a, 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 una, a ciertas situaciones. Porque um, cuando no decimos basta, nos estamos cargando y aguantando. Eh, aguantar eh, su, supone que una persona tolera todas las presiones sin quejarse, ¿verdad? Contiene sus emociones, no las expresa libremente. Uh, tiene que silenciar sus opiniones porque las diga o no las diga no las toman en cuenta como que si sus opiniones no valen eh, son descalificadas um, ¿qué más puedo decirte? proponen todos sus anhelos para después y, y todas estas cosas te van quebrando adentro te van hiriendo adentro entonces llega un momento en que ya tú, tú no lo soportas, ya no lo quieres más y ahí es donde se, se produce un fenómeno de, de basta, basta ante esta situación. Ya empiezas a pensar un poco a ti misma. Y estos bastas con, 
T mayúscula, un no ya definitivo, siempre trae situaciones conflictivas, pleitos, disgustos, porque la otra persona está acostumbrada a, a, a manejar las cosas, él, controlar él, en el caso del hombre, y ya se le está escapando de la mano el, la sumisión de la mujer. Entonces, yo diría que la mujer, ante una situación así, ante la situación de de, esta, de, de, este, de lo que se encuentra viviendo, pues y se da cuenta que se está sometiendo, se está, se está sometiendo ella misma voluntariamente, y quiere cambiar, porque se resiste a la situación, pueden haber cambios sutiles de día a día, con bastas pequeños, por decir así, con no pequeños. Mira, no lo vamos a hacer de esta manera hoy. Y así, moviéndose poco a poco, instalando cambios nuevos y no llegar a, a una explosión, a, a, a disgustos, porque realmente no vale la pena, Marcela. Y fíjate, Graciela, que antes de que en un momento empezáramos a platicar sobre cómo es que podemos... Eh, resolver esta situación de la sumisión. A mí me gustaría el que platicáramos, elaboráramos un poquito más con respecto al impacto de la sumisión. Ya hablaste como tal de, de, que, de que la sumisión tiene que ver con la mujer, en este caso que se pone en segundo término, se acostumbra que tal vez haya burla, no sea tomada en cuenta, no, no se le, sus opiniones no, no valgan. Eh, eso es desde la perspectiva del impacto a la mujer como tal. Pero por lo que dices, daría la impresión que cuando una de las partes en la relación es sumisa, realmente la relación está basada hasta cierto punto en algo, en una, en una realidad que está destinada a tal vez no funcionar muy bien si no hay cambios. ¿Dirías que es así? ¿Que, que, que en un momento es una relación hasta cierto punto ficticia, dado que en las dos partes no están recibiendo lo que les corresponde? Sí. Mira, vamos a, a explicarlo, está bien, pero vamos a explicarlo un poquito más allá. Okay. Porque hablamos un poquito de la cultura, de, de todas estas reglas, de la tradición que ya trae el hombre. Pero hay también uh, otra cosa que influye a someternos, que es nuestra infancia. Nuestra infancia nos marca. Muchas veces tenemos desarrollos institucionales donde hay un padre machista, controlador, a veces abuso, que haya violencia doméstica. Todo esto lo vive el niño por tanto tiempo que se acostumbra o cree que la vida es... Entonces, ¿qué pasa? Si una niña que vive en ese medio infancia, cuando cuando se casa, y se casa con una persona abusiva o tiene esa idea de que la mujer tiene que ser porque lo aprendió, lo cogió de la madre, la madre le tenía miedo al esposo, le tenía miedo a, a, a perder lo que tenía, pues la madre dice, tengo que aguantar esto por mis hijos, porque no tengo carrera, no tengo trabajo, entonces aguantan, empieza ahí la cadena de sumisión. Entonces la niña que crece en un medio así, eh, posiblemente escoge un novio o un marido abusador y no se da cuenta. No se da cuenta porque cree que es natural también, cree que, que eso es lo que a ella le toca vivir, ser como la madre. Y muchas veces, ya como adultos profesionales, nos damos cuenta de que estamos viviendo una situación así y ni siquiera 
nos habíamos dado cuenta y decimos, pero ¿cómo pude yo aguantar esto tanto tiempo? ¿Cómo, cómo yo llegué a esto? Me siento asfixiada, me siento que no tengo ni voz ni voto, me siento confundida, yo no quiero seguir viviendo así. Y, y estás viviendo así y no te das cuenta. Entonces hay que hay que también ponerse uh, a pensar que, que los patrones que traemos en la infancia, eh, los patrones de conducta, las creencias, los hábitos, también este, tienen que ver con esta sumisión como adultos en, en una pareja o en una relación. Eh, yo llamo pareja de relación, pero, pero a veces es hasta, hasta con nuestros propios hijos. Uh, yo recuerdo que mi mamá siempre, cuando cocinaba, la mejor parte del pollo era para mi papá. Esos son privilegios que uno le da al marido, ¿verdad? En vez de, siempre se, servi, se servía de última. Siempre atendía a todo el mundo y no y no se prestaba atención. Ella podía ver, atender a mi papá y sentarse ella y después darnos la comida a nosotros, ¿no? Ella atendía a todo el mundo y después a nosotros. Entonces también se le da privilegio a los hijos. Y muchas veces los hijos empiezan a demandar, a, a exigir, a, 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 a tratar mal a la madre. Porque con ese, esta sumisión no nos damos a respetar, Marcela. O sea que lo que estás comentando, Graciela, de alguna manera la sumisión fueron, ahora sí que tradiciones que han sido pasados desde, desde hace mucho tiempo, pero y, y de alguna manera en, en, el, en el seno del hogar se, se mantiene eh, la tradición y se va pasando ahora sí que de madres a hijas y de, y de padres a hijos, desde la perspectiva de lo que describías, de que eh, si la niña está viendo que la mamá es la mamá es, es sumisa, entonces pa, para ella eso es lo natural. Y si el niño está viendo que el papá no toma en cuenta a la mamá, para eso también esa situación es natural. Y, eh, pero también mencionabas, Graciela, la idea de que, de que esta situación de, de sumisión eh, ciertamente tiene que ver con ese aprendizaje que yo, que yo comentaba, pero también con situaciones, creencias, hábitos y la estima que se le hubiera generado al niño o, o a la niña. ¿Es así? Sí, ahí va, ahí va a empezar a, a tomar sobre la base de la autoestima. Uh, un niño una autoestima es puesto eh, después tratado no, no se le enseña a, a valorarse empieza a, a, a sentirse emocionalmente seguro como persona también este no se valora que no sirve para nada que eres tonto tenso que eres flojo eh, no estás bien nada bien eso, eso, el niño, eso hace que el niño eh, no, no tenga una más sólida. Y esto, por supuesto, va a, a, a ser parte de todo lo que estamos diciendo. Cuando ya no hay una valoración como persona, entonces tampoco hay una seguridad emocional. Y, y esto se caracteriza, la característica de no tener una seguridad emocional está basada en que sentimos inferioridad un complejo de ser inferiores a otro, eh, nos produce angustia, nervios, perfeccionismo, queremos ser perfectos, eh, se convierte a veces hasta en una obsesión, porque cuando no somos perfectos, entonces creemos que somos perfectos, la gente nos va a aceptar, nos va a querer, y también este, tenemos miedo a equivocarnos cuando queremos ser todos perfectos, no vemos las equivocaciones o los errores, 
como experiencias de vida o algo que nos va a servir para hacer las cosas de diferente manera o hacerlas mejor, sino ya como mujer, eh, eso también nos caracteriza diferente a las mujeres. La mujer cuando comete un error eh, ya se para ahí, no intenta. Eh, cree que ya no lo sabe hacer y que no lo puede hacer y que no le gusta. Mientras que un hombre comete un error o se equivoca y siempre lo ve como una nueva experiencia. Ah, mira, no me salió bien, pero le voy a dar la vuelta por otro lado. Insiste hasta que lo logra. Entonces, la mujer en él, eh, estamos acostumbrados, creemos por naturaleza que no nos podemos equivocar. Y muchas veces ni siquiera tomamos decisiones cuando vamos creciendo por el miedo a equivocarnos. Entonces le damos la responsabilidad de la decisión al marido, a la familia, a otro, para, para evitar equivocarnos, porque no, no, no nos podemos equivocar, no, no tenemos permiso de equivocarnos. También este, um, empezamos a tener mucha inseguridad personal y nos exigimos demasiado. Uh, tenemos unas relaciones con otras personas Uh, con baja tolerancia muchas veces por la frustración que tenemos, las cosas no son como queremos, quiero cambiar las cosas y no puedo. Entonces eso, eso, eso también tiene que ver en la, en la, en, con la autoestima, desde que somos niños, cuando tenemos una autoestima baja, pues queremos uh, que la gente nos, um, uh, ¿cómo te diría? Nos apruebe, ¿no? tal vez. ¿Perdón? ¿Que nos dé aprobación, te refieres? Exacto, eso es lo que quería decir. Que nos aprueben, que nos aprueben todo lo que hagamos. Eh, en realidad, no tomamos buenas decisiones, no, no queremos la responsabilidad de nuestras vidas. Eh, es bastante claro que cuando no tenemos autoestima, eh, nos sentimos muy mal con nosotros mismos, podemos tener ansiedad, depresión, inseguridades, y y no logramos lo que queremos, sentimos que no nos lo merecemos, ¿verdad? Otra, otra uh, característica de la personalidad que nos ayuda a ser sumisos y aceptar y tolerar y aguantar es también la falta de aceptación personal. Nosotros no nos aceptamos a nosotros mismos como somos, entonces nos criticamos, nos juzgamos, nos sentimos de menos. Entonces hay que trabajar en cuando hay queremos un cambio en esta situación de sumisión o, o lograr cosas con nosotros mismos, tenemos que empezar por aceptarlo. O sea, Graciela, nos... que, que, que en un momento dado, eh, en este segundo componente, digamos, del, eh, de lo que es la, la sumisión, el componente de la autoestima, de la autoaceptación, me hizo pensar, Graciela, que, que realmente la imagen de una mejor, una perdón, de una mujer sumisa no se relaciona con una persona humilde que no tenga educación. En otras palabras, podemos tener personas, eh, mujeres, vamos a decir, que tienen una carrera universitaria, un doctorado incluso, que pudieran tener, eh, eh, caer en esos, en esos patrones de sumisión también. Sí, sí, porque eh, no, no hace falta no hace falta este, que, que tengas muy buena educación, o seas muy inteligente, o te hayas graduado y tengas un título. No, no hace falta eso para, para librarse de una sumisión. Eso no tiene que ver, la educación no tiene que ver con la sumisión. 
más tiene que ver como la manera de cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos, cómo está nuestra autoestima, si nos aceptamos. Uh, ahí empezamos también a tener dependencia emocional. Cuando hay situaciones de violencia doméstica en la infancia, familias disfuncionales, todo esto. Y esto es una necesidad emocional insatisfecha como niño. Entonces empezamos a depender emocionalmente de otra persona. Y cuando somos adultos, lo seguimos haciendo. Seguimos llenando ese hueco, ese vacío que no tuvimos de nuestros padres, del amor de nuestra familia, buscándolo en otro, en otra persona. Entonces, esa dependencia emocional también te lleva a una sumisión. Fíjate, Graciela, que eh, observo que durante este esta plática hemos, hemos estado elaborando o has estado elaborando eh, muy abundantemente con respecto a lo que es la sumisión, lo que puede causar la, la, la sumisión desde la perspectiva de una tradición milenaria, me atrevo a decir, y luego también de, de la perspectiva de la autoestima y de la autoaceptación. Me gustaría, Graciela, que... Eh, eh, pasáramos a escuchar los eh, anuncios de nuestros patrocinadores y, y que al regresar pudiéramos empezar a elaborar, Graciela, con respecto a cómo es que decimos basta y hay alguna manera de decir bastas con una B minúscula, dado que tú hacías la referencia al basta con la, mayú con la B mayúscula, podemos empezar, eh, hablemos de esto al regresar de, 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 de nuestro corte, Graciela. Muchas gracias, Graciela, cómo no. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permítame ayudarle. Soy el Dr. Frank Clavijo, psicoterapeuta especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Y ya estamos de regreso, está usted escuchando el podcast Reconoce tu Salud a través de reconocetusalud.com. Déjeme recordarle que si usted quiere eh, enviarnos sus preguntas, puede hacerlo a través de nuestro, de nuestro chat en, en reconocetusalud.com. Igual puede enviarnos eh, mensajes o preguntas, sugerencias para, para nuevas este, ediciones de este podcast. Eh, puede usted también seleccionarlos entre sus favoritos en, en, en Facebook. 
y pues nos encanta poder mantener ese contacto con, con la audiencia porque creemos que eso es lo que, lo que enriquece el programa, el conocer cuáles son sus inquietudes, qué es lo que les gustaría eh, eh, escuchar eh, en, en este programa. Eh, tal como comentaba al principio, eh, Reconoce tu Salud, el podcast está siendo transmitido a través del internet. Puede usted vernos en línea a través de reconocetusalud.com ahorita que estamos eh, transmitiendo. Y eh, realmente... Eh, con esta idea de poder alcanzar una mayor audiencia a través del internet, eh, me gustaría el poder, el poder este, invitarlo a que visite nuestros sitios web. Uh, uh, también el, el sitio web de Graciela Bauer es gracielabauer.com y pueden escuchar ustedes, eh, encontrar eh, usted los, los, las ligas a nuestros sitios directamente en reconocetusalud.com. Entonces, eh, el día de hoy estamos hablando con respecto a la sumisión y los privilegios. Y antes de irnos a escuchar a nuestros patrocinadores, eh, Graciela, eh, eh, estaba yo dejando a Graciela con, con la tarea de que nos empezara a apoyar para decirnos cómo es que podemos resolver esta situación eh, de sumisión. Y, e incluso, Graciela, antes de, antes de, de hablar a, específicamente de la solución, me gustaría el que, el que básicamente aclaráramos por qué es que querríamos resolver un problema de sumisión. Mira, eh, es importante resolver el problema de la sumisión porque tarde o temprano el estar sumiso en una relación trae violencia doméstica, trae abusos abusos exteriores, ya sea del marido, de la familia, y, y terminas en tu propio autoabuso. Empieza a abusar a ti misma. Cuando cuando te abusan exteriormente y empiezas a ver situaciones ya de abuso físico, emocional, um, social eh, en tu medio, empiezas a sentirte mal, pero tienes una tolerancia muy alta, como ya dijimos, tienes un aguante muy alto. Entonces, todos esos abusos te empiezas a dar cuenta de que estás abusada, ¿verdad? Y en vez de solucionar algo, te empiezas a autoabusar quedándote allí, no buscando soluciones por miedo, por las razones que sea. Eh, temor a dejar al esposo, temor porque no tienes uh, medios de, de, de sobrevivir con tus hijos sola. Uh, um, temores que pueden ser muchos, pero la mejor, eh, 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 o sea, resumiendo, eh, esta, esta sumisión trae abusos, violencia doméstica en la casa. Esta sumisión a la larga te, te trae tu autoabuso. Esta sumisión te hace ser demasiado infeliz, insatisfecha, no logras la plenitud en tu vida. Entonces uno tiene que llegar a un momento en que tiene que sentarse consigo mismo y, y to tomar conciencia de estas situaciones que no te llevan a ninguna parte, sino más bien a la infelicidad, ¿verdad? Entonces um, hay que tener un cambio de actitud con un proceso llamémoslo inteligente, por decir así, tratar de entender la situación, estar, estar metida como en un laberinto, ¿verdad? Un laberinto de felicidad, de satisfacción, de desgaste, de apatía, de resignación, este, de todo, que todos pueden demostrar. Y que todo esto llega un momento en que tienes que buscar una reacomodación en tu situación como mujer, ¿verdad? como persona primero, y luego en tu familia. Entonces, lo más 
conveniente es um, tratar de alcanzar ese poder personal, esa superación personal, empezar a crear, empezar a aceptarte, aceptarte como tú eres para poder transformar y tener cambios. Empezar a, a sentir, eh, lograr modificar esa autoestima, que la autoestima no es permanente, la autoestima crece, mejora, se modifica, se puede poner sólida. Eh, si lo puedes hacer tú mismo a través de, de, de libros de autoayuda, con amigas, consejería, muy bien. Y si no, y si necesitas ayuda profesional que te guíe, la puedes buscar si te sientes que no puedes hacerlo tú mismo. Entonces, uno uno con esto empieza a lograr confianza en sí mismo, ¿verdad? Reconocer tus propios errores. ¿Cuáles fueron tus fallas? ¿verdad? ¿Vas a seguir tolerando en nombre del amor? ¿Vas a seguir sufriendo en nombre del amor? El amor no significa eso. El amor es plenitud, libertad, alegría, felicidad. Eso es el verdadero amor. Entonces, empezar a reconocer el, el, el verdadero sentido de la palabra amor reconocer tus errores, evitar estar encasillada en situaciones tuyas o con las demás, estar más abierta a las posibilidades de cambio, en ser más optimista, eh, mejorar tus sentimientos, aceptar más a las demás como son y no tratar de cambiarlo, porque a veces este, queremos cambiar a las personas y no podemos cambiar a nadie. Entonces esas personas no cambian y nosotros nosotros tenemos unas expectativas muy altas acerca del esposo, acerca del hijo, acerca de esa persona a la cual estamos sumisos. Y esa persona no cambia, tú no la puedes cambiar. Él puede cambiar o la persona cambia cuando quiera de cambiar. Tú no la puedes cambiar, la que puedes cambiar eres tú. Estoy hablando de, con las mujeres, pero también en situaciones iguales para los hombres. El que puede cambiar es uno mismo. Entonces, aceptar a los demás como son y no tratar de cambiarlo. No tratar de defender a los demás, justificarlos. Nosotros vivimos llenas de justificaciones. Justificamos si ni siquiera nos los han pedido. Eso es típico de la mujer. Va a hacer algo y, y ni siquiera lo haces. Pides permiso, no pides opinión. Eso es típico de nosotras. Nos, nos acostumbran desde muy niño. A, 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 a no tener la libertad de los varones, por decirlo así. Entonces estamos todo el tiempo pidiendo permiso, pidiendo permiso, pidiendo permiso. Cuando nos llegamos a ser adultos, seguimos pidiendo permiso. No pedimos opiniones al marido, no le pedimos, mira, ¿qué te parece esto? No, sino le, de alguna manera estamos buscando la aprobación y el permiso para hacer las cosas. Entonces empezar a, a, a tomar decisiones por ti misma y pedir opiniones, ¿por qué no? Está bien pedir consejos, eso es de sabio, pero no hacer las cosas porque mi esposo dice que sí o porque mi esposo dice que no, o porque mi esposa dice que sí o mi esposa dice que no, ¿verdad? Este, también evitar tanta culpa, eh, llenarse de ira, de resentimiento, porque eh, parece que eh, al sum, sum, estar sumiso es como que si no somos los buenos suficientes para nada porque al estar sumisos nos, nos marginan a un lado, a veces ni nos piden opiniones, porque no tenemos la, una opinión fuerte, que en el fondo sabemos que se va a hacer lo que él diga o lo que ella diga, entonces cada vez nos alejamos más a compartir decisiones importantes en la casa, entonces no nos piden ni opiniones tampoco. Aprender a, a, a asumir responsabilidades con nosotros mismos, 
¿verdad? Y a veces la mujer aguanta para mantener la armonía en el hogar. La fiesta en paz. La armonía en el hogar. Y, y realmente a veces lo que está es permitiendo un mal ejemplo para los hijos. Porque si el señor llega malhumorado, grita o le pega o hace esto o hace el otro y está en esa situación y usted no hace, no opina, no dice y se hace totalmente pasiva para mantener la armonía en ese hogar, señora, usted lo que está es colaborando, apoyando la, el mal comportamiento de su pareja y está dándole un mal ejemplo a sus hijos, porque esos hijos van a aprender desde usted. La niña va a aprender que se tiene que quedar callada, que no puede opinar y que es un cerro a la izquierda en el matrimonio. Y el niño va a aprender a atropellar a su señora esposa cuando se case. Entonces hay que hay que tomar conciencia y responsabilidad de lo que estamos haciendo con nuestra familia. El silencio, el ser neutro no ayuda, no ayuda, complica más las cosas, sobre todo en el futuro de sus hijos. Establecer los papeles de, de reglas y, y convenios en la casa, ¿verdad? No dejarse poner, como dicen, la, los límites, los límites evitar los atropellos. Entonces, todo esto se puede evitar uh, de, de explotar, porque lo que pasa frecuentemente es que la mujer aguanta, 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 y de repente ya cuando dice basta, es demasiado tarde. Ya es un basta explosivo y, y, de, y a, a, arrasa con todo. El poder de una mujer o el poder del ser humano cuando se desarrolla en su totalidad es fuerte. Y una mujer cuando dice basta y se llena de coraje, no ve para atrás. Entonces, mi consejo es no llegar a eso. Si usted se siente que está en una situación de, de sumisa, porque a veces lo, lo vivimos y nos damos cuenta, uno ve para atrás y dice, Dios mío, ¿cómo aguanté yo esto? ¿Cómo ha llegado a esto? Porque no te das cuenta. Si se está dando cuenta, empieza empiece con bastas pequeñitos, a empezar a poner sus límites a conversar, a hablarlo, a explicarlo, a tratar de entender, a valer, valer sus valores como ser humano. Y si usted se respeta a sí misma, y si usted se respeta a sí misma, es cuando la van a respetar a usted. Entonces, mi consejo es eso. Y si no puede, busca ayuda. Porque a veces nos vemos en un momento que necesitamos ayuda de un profesional o ayuda de alguien en la familia en que usted se pueda decir, estoy viviendo eso, ¿qué hago? Porque a veces sí hay amor, a veces porque porque usted haya permitido con ser sumisa una cantidad de situaciones en la casa porque no no, no puso li, los, las, los límites, pues se puede arreglar sin llegar al extremo. Graciela, definitivamente mencionas... Eh, muchas situaciones que daría la impresión de que esto de las sumisiones es, es realmente como un círculo vicioso. Es decir, por un lado estás haciendo que el círculo o el ciclo se repita entre tus hijos y, y tus hijas con sus futuras relaciones. Eh, el hecho de que tú no te das cuenta de que te abusas a ti mismo también puede hacer que, que eh, con más, mayor facilidad aceptes todas esas situaciones que comentabas de, de, no, de que no, te, no, no des tu, tu propia opinión, que no pongas límites. Entonces, definitivamente me parece muy claro el mensaje que tú envías de que si una persona está, está metida en esta situación de, de sumisión y no, no tiene la habilidad de darse cuenta, pues que en un momento, como tú comentas, que, que buscara 
esa ayuda para poder eh, de alguna manera eh, retomar el, el control, digamos, de su propia vida. Eh, llevo yo mucho tiempo ya conociéndote, Graciela, y, y me acuerdo mucho que en una ocasión platicábamos con respecto a la idea de que eh, tú dejas que te abusen un poquito menos de lo que tú te abusas a ti misma. Honestamente a mí eso me marcó y me impactó mucho porque, porque me hizo reflexionar en la idea de que efectivamente uno a sí mismo es su propio su peor juez y su peor abusador. Entonces eh, siento que por esa situación, Graciela, de que uno mismo se abusa a uno mismo, sea posible, y aquí es donde viene la pregunta, sea posible de que sea por eso difícil el observar cuando está siendo sumiso? Sí, es parte de, de todo el paquete, pues de toda la situación, además de la baja estima, de, de inseguridad personal, emocional, codependencia, este, falta de aceptación, tiene que ver también con eso. Este, te estás castigando a ti mismo te estás criticando a ti mismo, somos los peores jueces de nosotros mismos. Y es verdad, cuando cuando alguien te abusa más de lo que tú te abusas, tú rompes con esa relación, tú no sigues ahí, tú no lo toleras, no lo permites. Pero cuando alguien te está abusando y resulta que tú te abusas más que el abusador, ahí te quedas, ahí lo toleras. Pero como dice... Mi país dice, no hay más que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Exactamente. Y eso es verídico. Tarde o temprano, tú no puedes ni con el abuso de los demás ni con tu propio autoabuso. Entonces empiezas a buscar soluciones. Y la solución es amarte más a ti mismo para poder amar a los demás. Perdonarte tus errores. El perdón es la llave de toda la felicidad. Perdónate, perdona a los demás. Borró mi cuenta nueva. Mira, es, es, es suena fácil, pero se logra. El amor es independencia, el amor es libertad, el amor es felicidad, es plenitud, es satisfacción. El amor no es como nosotros creemos y nos han inculcado hasta que es un sacrificio. Y eso viene también por la parte religiosa, también las creencias religiosas, que mientras más sacrificada eres, más buena eres y más amor te van a dar. Y eso, eso no es así. El mismo, el mismo Dios Cristo eh, se sacrificó por nosotros hasta lo último para que nosotros no sufriéramos ni nos mortificáramos más ni nos sacrificáramos por nadie él rompió con toda esa esa esa, esa secuencia de sacrificios en el viejo testamento pero nosotros no lo vemos así no lo vemos así como madres somos anegadas sacrificadas ay damos la vida por todo y a la larga qué queda Marcela, que queda, insatisfacciones, tristeza, mal, ejem mal ejemplo para tus hijos. ¿Tú quieres que tu hija pase lo mismo que tú? Que vienes de un matrimonio así, que del marido te grita, que el marido te pega, que el marido te, te descalifica, se burla de ti delante de los niños. ¿Tú quieres que tu hija haga eso? Pon un paro ahora, porque le estás dando mal ejemplo. Le estás dando mal ejemplo. Y, y mira, no sabes la cantidad de clientes que me dicen a mí, yo le pregunto, ¿qué era lo único que no te gustaba de tu mamá? No, que mi mamá era perfecta, que era tu... Hay algo que no que no se sabía defender. No sabes la cuántos me han dicho no se sabía defender. Graciela, yo, yo me, decí, me dicen algunos, yo era una niña de 7, 8 años, le decía, mamá, vámonos de aquí. No aguantes más, vámonos solos, huyamos. 
y nunca lo hizo. Y nunca lo hizo. Y la persona que me cuenta esta está en una situación similar. No puede salir del esposo. Y, yo, porque, y, y está maltratada por, por droga, por por alcohol, llegan drogados, llegan alcohol. Y yo digo, ¿qué, qué, me dice, me dice, yo le digo, es que no puedo. Le digo, te estás dando cuenta que estás haciendo lo mismo que tu mamá. Lo mismo que tú le reprochabas, que le decías, que le lloraba Entonces, ¿dónde, ¿dónde nosotros podemos cortar con esta cadena de, de abuso, de dolor, de sacrificio? Es con nosotros mismos. Es un buen ejemplo para nuestros hijos. ¿sí? Claro, por supuesto. Y, y de alguna manera, ciertamente eso está reflejando nuevamente lo que lo que estaba yo describiendo eh, como como ese círculo vicioso entre, de, de madres a hijos o de o de, o, o de padres a, a hijos. Y lo, lo, ahora que empezabas a mencionar, Graciela, eh, tus clientes, algo que me gustaría que nos que nos comentaras, ¿cómo es que tú puedes ayudar a una, a una persona para que resuelva esta, esta situación de, de sumisión? Para resolver esto, primero aceptación. Aceptarse tal cual como es, es un ejercicio que hago eh, frecuentemente en las primeras consultas. Eh, la persona acepta a sí misma tal cual como es, como es, entonces ya deja de sabotearse. Cuando no te aceptas, te saboteas. ¿Qué significa sabotear? Es hacer todo lo contrario de lo que tienes que hacer para ser feliz. Entonces sales de eso. Ya, ya pones toda tu energía a trabajar contigo misma. Entonces, el saboteador que llevamos adentro cree que nada se lo merece, cree que otros pueden y tú no. Al corregir esa energía, la persona empieza a tener transformación y cambio. Mejorar la autoestima. Se, se empieza a uno a tener valor a uno mismo. Alcanzar el poder personal. Todos tenemos un poder personal. Eso no quiere decir que tú no lo, que tú no lo tienes, todos lo tenemos, pero no lo, no llegamos a él, no nos conectamos con él. No lo estás ejercitando, Entonces, digamos. Si no lo ejercitamos porque no sabemos cómo, siempre nos, no, ha, ha habido siempre alguien que nos, uh, nos, nos impone su poder. Entonces no, no aprendemos a usarlo. Este, a, a corregir traumas del pasado es muy importante. Eh, abusos sexuales, abusos... Um, de familia, por, por droga, por alcohol, o sea, violencia doméstica vivida en la infancia, este eh, quitar, como decir, como digo yo, limpiar todo eso, el pasado que, que no traemos al presente y no nos deja disfrutar el futuro. Entonces, cuando la persona empieza a, a eliminar o a cambiar esa, esa energía negativa, esas emociones negativas hasta estancadas, que son el miedo, el temor, la inseguridad, la frustración, la impotencia. El, el, vives una vida llena de desencanto. Cuando nosotros trabajamos todo eso, entonces la persona empieza a conectarse con su poder personal, empieza a tener superación personal, empieza a tomar responsabilidad de su propia vida, empieza a tomar decisiones. Y es lindo, señores. Mira, no es algo que tú dices, ay Dios mío, eso parece que es mucho trabajo. No, con la técnica de la liberación emocional, usted empieza a liberar esas emociones, las empieza a liberar, te aceptas, y una vez que te aceptas, ahí mismo te sube la autoestima. Empiezas a dormir mejor, empiezas a tomar decisiones este en el momento. Mire, yo, yo trabajé ayer con una persona que pasó por una experiencia eh, bastante dramática de su niñez. Cuando tenía cuatro años, sus su, su, su padres tuvieron otro, otra hermanita y nació con, 
con un síndrome de Down. Y los padres se devolcaron, el padre era médico, todo para la niña, niña, y él se sintió totalmente abandonado, eh, inseguro, este triste. Eh, bueno, él surgió y surgió, y hoy en día es una persona reconocida, con, este, estudió en la universidad, de todo, pero su inseguridad viene de su niñez. Y me dijo ayer, trabajando con él, me dijo Graciela, yo quería tocar cuatro, ok, guitarra, y me, me compré una guitarra, pero no quería que tener profesor que me enseñara, porque si yo tenía un profesor, el profesor le iba a decir a mi papá y a mi mamá que yo no servía para eso, o que no lo estaba no lo sabía hacer bien, estaba pasando constante, iba a pasar constantemente un reporte sobre, sobre cómo toco la guitarra o no. Entonces, este señor ahora tiene 55 años, toca guitarras preciosas, la aprendió por sí misma y me dijo ayer con una cara de tristeza, me dice, jamás he tocado en público, jamás le he tocado una pieza a nadie. Y estuvimos trabajando, en, alrededor de las 8 de la noche me, me mandó un text y me dijo, saqué mi guitarra y la estoy tocando en público. Y yo, lo que hicimos fue trabajar su, su, su niñez, su inseguridad, y me, y me dijo espontáneamente, saqué mi guitarra y estoy ahorita tocándole a la gente, la gente que tenía en su casa, su no invitado, y, y me dijo, me siento tan bien. Sí, eso lo, te sale natural, no es que... No es que tú le dices a la persona, mira, sácala para afuera y tócasela a tu hijo, después se la tratas a la esposa, después vas y te la tocas, y después practicas hasta que se la toques a alguien. No, inmediatamente después que se liberó de sus, de sus inseguridades, de sus, de sus traumas infantiles de lo que estábamos hablando, y ni siquiera tocamos la guitarra, ni siquiera fuimos ahí. Sintió el deseo de tocar para las y yo sí, creo que así como es esa historia, Graciela, de, de, de clientes que tienen ese, esa, esa, vamos a decir, ese impulso de hacer cosas que no que no habían hecho, que no se habían atrevido a hacer, yo estoy segura que tienes muchos ejemplos como esos. Y a mí me gustaría comentarle, Graciela, a nuestra audiencia en el Internet, de que tú no solo das eh, consultas en persona, sino que también das consultas a través del teléfono. Entonces, pues me gustaría, Graciela, que nos pasaras tanto tu teléfono como tu sitio web, por favor. Sitio web es www.gracielapower.com y tengo dos teléfonos, 303-775-9060, repito, 303-775-9060. Y tengo otro teléfono en el cual me pueden contactar que es el 720-437-7205. Repito de nuevo, 720-437-7205. Ah, hago consultas a través de la internet, por Skype. 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 Uh -huh. Skype. Um, he tenido clientes o tengo clientes en Chile, Argentina, en España, aquí en Estados Unidos, en otros estados, sin ningún problema. Es igual en persona que por teléfono. Si las personas tienen el problema, eh, con mucho gusto nos podemos ver a través de la computadora y en la terapia tiene el mismo resultado. No es algo que no se pueda hacer. 
Pues yo quiero agradecer muchísimo, Graciela, tu participación en el, en el podcast de hoy. Seguramente están quedando pues muchos temas que, que podrían eh, discutirse, algo con respecto, por ejemplo, a la responsabilidad, la autoestima, la toma de decisiones, son, son temas que podríamos tratar en, en, en podcast eh, subsecuentes. Ahorita básicamente me queda agradecerle a Jorge Cisneros, agradecerte nuevamente a ti, Graciela, eh, y pues invitar a la audiencia que, a que nos sintonice el 20 de mayo a la una de la tarde, tiempo de Denver, y eh, si usted no tuvo oportunidad eh, de, de escuchar el, el programa completo, puede ir a nuestro sitio web, reconocetusalud.com, para escuchar el programa completo, va a ser, va a ser grabado en, o puesto en nuestro sitio web en el futuro próximo, y también puede usted bajar este programa a su, a su teléfono inteligente para escucharlo en la comunidad de, de su hogar, donde usted se le antoje, puede escuchar, tener acceso a, a esta información que esperamos haya sido de su, de su utilidad. Quiero eh, terminar el programa agradeciendo también y felicitando a todas las mamás, eh, ya sea este 8 de mayo aquí en Estados Unidos o este 10 de mayo en, en México y otros países latinos. Tengan un, usted muy buena tarde y recuerde sintonizar Reconoce tu Salud a la una de la tarde el próximo 20 de mayo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. 